0: ¡Ey! Estás escuchando ¿Qué rayos con el clima? Un podcast por y para jóvenes que como vos queremos cambiar el mundo y dejarlo mejor de como lo encontramos a través del empoderamiento y la divulgación en temas científicos y ambientales. ¿Estás lista para cambiar el mundo? ¡Comencemos! Yeah. Entonces, quiero rayos con el clima? y hoy tenemos una invitada super chiva que yo personalmente la sigo hace tiempo. Estaría a presentarte. Al... Hola, este, mi nombre es Alison Centeno.
1: <risa> Soy estudiante de Biología en la Universidad Nacional. Eh, empecé hace como un año, hace un poquito más de un año, este proyecto llamado Biología Ilustrada. Este, no soy ilustradora profesional, en realidad soy simplemente como eh, eh, una persona que le gusta mucho dibujar y, y pues lo, lo ha tomado ahí como, como una iniciativa interesante y pues bueno, no sé, tengo 21 años, me encanta la biología, me encanta la música, el arte en general, siempre, siempre he estado como rodeada de, de arte, entonces es algo que ha sido parte de mi vida siempre y me gustan mucho los proyectos de conservación, este, el ambiente, eh, participar en un montón de cosas, entonces siempre he sido como muy zapilla y pues sí, eso soy yo.
0: No, súper chido yo yo como sus proyectos y a mí me encanta, bueno, como como ilustra, yo estudié diseño, entonces como que me encanta ver esos tipos de cosas porque me parecen como demasiado chivas y más como cuando se combina como con un propósito, me encanta mucho. ¿Cómo empezó así como en la etapa? Como decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer una ilustración, voy a combinar la ilustración con la divulgación, o sea, ¿cómo se le ocurrió?
1: Ha sido todo un, un viaje en realidad, porque cuando yo desde niña quería ser este, bióloga y pues lo logré. Bueno, estoy todavía en el proceso, pero ya casi lo, lo puedo decir, ¿verdad? Este, y siempre he estado como muy atrevida de la ciencia en general. Y cuando entré a la, a la universidad, bueno, descubrí que la ciencia es todo un mundo y que también como... Todos los mundos tenemos diferentes eh, divisiones, ¿verdad? Entonces, normalmente la ciencia se suele quedar en un gremio donde solo las personas que pueden entenderla tienen acceso a ella y a veces no es tan fácil entenderla. Si vos lees un artículo científico y no tienes tal vez tantas bases para entender la ciencia... Este, probablemente vas a quedar como, bueno, ¿y qué leí? Porque no, no recuerdo nada. Pero incluso para mí como estudiante, que ya tengo algunos años este, leyendo artículos científicos para hacer eh, trabajos e investigaciones, también a veces se me hace este, difícil entender algunos términos y cosas eh, que tal vez sean importantes para, para el conocimiento, ¿verdad? Entonces yo... Siempre he pensado que eso es como un problema de la ciencia, que a veces nosotros como científicos nos quedamos en que hacemos cosas muy chivas y hacemos investigaciones muy bonitas y todo, pero el punto siempre es llevarlo a la gente, ¿verdad? Siempre esa es como el, la clave, ¿verdad? Queremos hacer ciencia porque queremos buscar eh, algún beneficio para la sociedad o... o comunicarle a la gente por qué es importante proteger tal especie, ¿verdad? ¿Cuál es su papel ecológico? Y cosas así. Pero si no damos una forma eh, más sencilla de comunicarla, la gente normal, <risa> pero decirlo de alguna forma, la gente que no es científica, que no tiene vocabulario técnico, no lo va a entender. Entonces, por eso es, es tan importante la divulgación científica. Y siempre, me ha, siempre he tenido como esa espinita de que, me gustaría en algún momento ser una divulgadora, ¿verdad? Entonces dije, bueno, este, en algún momento yo quiero hacer algo. No sé si con videos o si con audios o, o con infografías, ¿verdad? Eh, transmitir un poquito de lo que yo voy aprendiendo, ¿verdad? Este, entonces ahí empezó Bióloga Ilustrada y empecé como a... A investigar un poco sobre la ilustración digital, que era algo que siempre me, me llamó la atención y empecé con una aplicación en el celular. ¿En serio? Entonces, ¡Wow! <risa> empecé wow. Dibujar, dibujando con el dedo, ¿verdad? Digamos, tomaba, hacía un dibujo en cualquier lado, tomaba una foto y empezaba a dibujar con el dedo en una aplicación del celular. Y entonces así empecé. De hecho, algunas de las, las ilustraciones que hay en mi perfil son hechas en el celular, las primeras, y eh, bueno, descubrí que no era tan mala la verdad, que había algo ahí que podía seguir probando, y este, luego tuve la oportunidad de tener una, una tableta gráfica, y ya me fui adentrando un poco más a otro tipo de, de programas, pero no los manejo bien todavía, yo la verdad es que tengo que decir que es bastante complicado, pero este, he ido aprendiendo cada vez más, ¿verdad? Entonces cada vez como aprendiendo a dibujar de diferentes formas, a buscar mi propio estilo también, que es como algo eh, importante. Al principio hay como una mezcla de todo. Y es algo que disfruto mucho porque al principio solo hacía como dibujos de especies y ahorita lo estoy enfocando más en infografías con esos dibujos que yo hago, eh, poniéndoles más información, eh, para que las personas puedan eh, tener como una experiencia interesante a la hora de ver una infografía y que se puedan llenar así, no sé, de color, de figuras eh, bonitas, ¿verdad? Y que lo puedan recordar, que es otra de las cosas que me parece importante. que Digamos que si ven una infografía eh, y en algún momento están hablando de algo, se acuerden, ay, es que lo vi en tal lado, me acuerdo de esto. Entonces se va pasando el conocimiento a través del arte, es súper bonito.
0: Sí, me parece súper chida. Algo que me llamó mucho la atención es como que muchas veces se cree, ¿verdad? Como que si no, se utiliza, si no se utilizan palabras como muy técnicas, el conocimiento como que no se comparte. Y me gusta mucho esta forma de divulgación científica que vos aplicas porque es una forma de las imágenes, todas las personas las ven en redes sociales y es algo que, o sea, uno tal vez que no entiende, no sé, que le digan como el nombre de una especie ahí súper elaborada, ¿verdad? <ríe> y uno puede entender y decir ¡Ah, mira! Esa es la importancia, ¿verdad? esto es la importancia de eso porque si no, o sea, ni idea y es súper importante porque al final como que el conocimiento no se vuelve tanto como un privilegio sino que se va compartiendo y eso me parece súper chiva como el trabajo que vos haces Exactamente, es una forma también como de democratizar el
1: conocimiento, ¿verdad? De que todos tengan acceso y, y qué mejor eh, forma que hacerlo con algo que sea atractivo. Yo pienso que esa es como la idea. Si bien es cierto, es, es complicado a veces, digamos, con el tiempo y a veces uno se desanima y, y la universidad y muchas cosas, pero siempre, siempre está ahí como eso de, bueno. Hay gente que, que me escribe y me dice, es que usted me, me inspira mucho o aprendí esto o cuando hacemos juices o cosas así, me dicen, ay, eh, sigue haciendo porque por repasar o... <risa> <risa> sí, sí Entonces, algo, algunos de mis amigos este, o de mis compañeros que, son, que están estudiando biología también. Entonces, es una experiencia muy bonita. Yo al principio lo hice como, como un hobby para mí. Y fue tomando forma mientras iba avanzando y todavía está ahí como hay un proceso de, de crecimiento y todo, pero, pero cada vez me motiva un poco más, ¿verdad? Sentir que la gente lo ve y que la gente lo agradece de cierta forma y lo comparte y, y me apoya. Y, y pueden saber, ahorita estamos como con tortugas, entonces pueden saber datos sobre las tortugas de Costa Rica, por ejemplo, que... A todos nos encantan las tortugas. Entonces, ¿por qué no conocerlas un poco más, verdad? Son especies que, a pesar de ser tan simpáticas y que a la gente les encanta y les gusta ir a hacer voluntariados, ¿verdad? Y cosas así. Eh, eh, siempre están en peligro de extinción. Y, y la, la mejor forma de conservar algo es conociéndolo. Entonces, para que vos sepas que vas a conservar... Eh, o para que tengas como esa, esas ganas de conservar, es porque lo conoces y sabes que en qué estado está. Entonces, el conocimiento lleva un montón de, de acciones importantes para, para el medio ambiente y, y para la conservación. Y eso nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, como científicos, claro, porque enriquece lo que hacemos y, y hace que todo sea más colectivo, más para, para la gente, más, huma, más humano. No tanto como, bueno, somos científicos y entre el científico nos entendemos, ¿no? También se puede pasar a la gente que no es científica. Y eso es como lo más bonito de, de, de todo lo que significa la divulgación.
0: Sí, a mí algo que me encanta digamos, es que como que no solamente ya aparte de esto como, ay qué bonita la tertuga ¿verdad? sino también entender la importancia que tiene la tertuga dentro de los ecosistemas dentro del medio ambiente y eso me parece que es, o sea como darle otro sentido a lo que nosotros conocemos, no solo como de no conozco, ¿sí? sino también como entender como la importancia de, esto, de esta especie y me encanta eso me encanta, o sea me fascina Sí,
1: muchas gracias. Sí, ha sido todo todo un viaje. Yo, eh, bueno, estoy bastante pequeña, en realidad, en todo esto que de la ciencia y la conservación. Pero he tenido la oportunidad de participar en, en muchas cosas y principalmente con tortugas. Entonces, eso es como mi <ríe> mi área, verdad, en ese momento. Uh -huh. eh, he conocido y he trabajado en varios proyectos de conservación, verdad. Entonces Digamos, desde la experiencia, yo he visto que a la gente les encanta y, y hay especies súper importantes y, y súper carismáticas, ¿verdad? Entonces, es muy chiva y es muy bueno que la gente esté muy preocupada por ellas, pero también tenemos que seguir haciendo conciencia como en especies que no son tan, tan simpáticas, ¿verdad? Como, no sé, eh, Insectos, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo les gusta, o ranas, o serpientes, que es todo un tema eh, complicado, ¿verdad? Porque la gente las ve como súper agresivas o, o... Sí, las ve como una amenaza. Y, y entonces es, es, son como temas complicados, ¿verdad? Nadie ve como una amenaza a una tortuga, pero sí a una, una serpiente. <risa> entonces, digamos, ir como tomando todas esas partes que son importantes, eh, ver también como la importancia de los hongos o también los avances en la biotecnología e incluso todavía en estos momentos yo pienso que hasta divulgar lo que está pasando en temas de legislación ambiental es, es importante. Entonces, digamos, tener un, una herramienta o una forma de hacer divulgación o un espacio de divulgación es súper importante ahorita, porque la gente estamos sobreinformados, O sea, vemos información en un montón de lados y a veces no sabemos realmente qué es cierto, ¿verdad? Porque cada quien hace su, su propia información para, para su propia conveniencia. Pero al final, este... Ir como en esa parte neutral y decir como las cosas basadas en, en ciencia, en artículos científicos, en cosas verídicas, es importante. Y ahora lo vemos con asuntos de la pandemia, ¿verdad? Que han salido un montón de noticias. <risa> sí,
0: y porque entonces, a, veces es que a veces siento como que se hace difícil distinguir como entre cuál es la verdadera cuál es la de mentiras porque uno, tal vez se mete en redes sociales ahí normal y dice como, ay es que esta especie no se sé, causa esto y uno dice como, sí, sí tienes razón y como está en redes sociales tal vez uno, uno como que no se pone a buscarlo como ya, de verdad, entonces yo siento que el papel de los divulgadores científicos es súper importante tal vez para desmitificar ciertas cosas y para verificar otras, porque si no o sea, estaríamos más perdidos y es que a veces es como uno como consumidor tampoco es como que dice ay, voy a buscar esto, entonces sí. cuando uno encuentra un, un divulgador que dice como, es científico, ¿verdad? y no, ya le cree y esa persona puede lo mismo, desmitificar las cosas, así Creo que es un papel súper importante sí. y a nivel de redes sociales también. ah sí
1: es que ahora la, la era de la comunicación está dirigida a las redes sociales. Entonces, todo es, está concentrado ahí. Todas las miradas están ahí y, y la gente se cree todo lo que hay. Entonces tenemos que ver, bueno, yo como persona consumidora de contenido tengo que pensar bien qué es lo que voy a creer y qué no, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas es siempre ver en qué está basada la información, si tienen referencias y buscar y, y ser un poco más críticos. A nosotros, como científicos o como estudiantes de carreras científicas, nos piden demasiado que seamos críticos porque, porque o sea, la gente confía en nosotros y, y nosotros tenemos que pensar mucho. En las cosas, porque no toda la ciencia que se hace es 100% real, muchas cosas son teorías, hay, hay cosas que tienen otras intenciones, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que, que ser críticos a la hora de consumir información, y, y también para los divulgadores científicos, yo, yo todavía no me considero divulgadora científica, me encantaría llegar a ese punto, pero este... También nosotros tenemos que, que ver qué citas vamos a usar o qué en qué información nos vamos a avanzar para poder hablar algo, porque la gente nos escucha, ve nuestras infografías eh, o la gente que es como youtuber, ve sus videos y cosas así, y, y estamos cumpliendo un papel importante. Entonces, si decimos algo que no es correcto, la gente se va a confundir, ¿verdad? Entonces, es como todo el peligro que hay en, en la divulgación que no está bien fundamental y, y es como un crecimiento también en, ambos, en ambas partes. No creerse todo lo que se ve y uno educarse mucho más para poder brindar información verídica. Y, y bueno, como te decía ahora con la pandemia, este, no sé si viste como que al principio todo el mundo le echaba las culpas a los murciélagos <risa> y a los panorines <risa> y todo. Y hubo todo un malentendido con eso y la gente empezó a atacar a los murciélagos y, y les tenía miedo y todo y todo eso es por mala un mal, mal uso de la información verdad y también este toda esta situación se prestó para que se diera cuenta de que los biólogos y que los científicos somos bastante importantes verdad en la construcción eh, de mejores regulaciones para el, el tráfico ilegal de especies, en algunos que trabajan eh, en biotecnología, haciendo vacunas, por ejemplo. Entonces, todo esto ha sido bastante difícil para todos, ¿verdad? Esa pandemia eh, y es, ha sido muy lamentable, pero también nos da muchas eh, oportunidades también de, de pensar en cosas diferentes, ¿verdad? De ver qué tan importante es, apoyar a la ciencia y eh, eh, buscar siempre fuentes de información verídicas ha dado espacio para un montón de personas que, que empezaran a, a, a entrar ¿verdad? en esto de la divulgación y todo y ha hecho como que la ciencia y, y las personas se unan un poco más, ¿verdad? Eh, estar como en, ese, en esa comunidad en esa zona colectiva, ¿verdad? de información de, de querer eh, educarse y todo entonces ha sido todo un aprendizaje ¿verdad? no digo que ok gracias por la pandemia <risa> pero, <risa> pero la pandemia <risa> pero siempre hay que tomar alguna cosa buena yo creo entonces por ahí <risa>
0: algo que he notado ahorita en esos momentos que hemos estado hablando es como la pasión con la que habla de la ciencia entonces me gustaría saber cómo llegó a, a decir quiero ser científico quiero ser bióloga cómo fue que llegó a ese punto uy, pues vieras que ha sido muy interesante porque yo siempre
1: lo tenía muy claro y no sé por qué <risa> porque cuando yo estaba en Creo que en nada la más escuela, <risa> Es algo que estaba ahí y ya. Sí, exactamente. Ha sido como, desde que estaba muy chiquitita, eh, cuando nos ponían a dibujar qué queríamos ser, yo, yo me dibujaba con una bata y con, y con este estereotipo de científico, verdad, loco. Y, y, y ha sido un camino muy, muy interesante, porque por dicha siempre tuve el apoyo de mi familia y, y ellos siempre fueron como ok, usted haga lo que usted quiere estudiar entonces yo siempre me sentía muy, muy direccionada y, y pasé así como toda la escuela queriendo ser científica sabía que quería ser científica pero no sabía en qué área todavía entonces cuando entré como al colegio eh, fui descubriendo un poco más la, la, bueno, tuve una etapa en la que quería ser zoóloga en específico <ríe> porque me encantan, me encantan los animales y todo y y entré al colegio y descubrí la carrera de biología. Y entonces ahí dije, bueno, este es el momento en el que tengo que pensar. si de verdad, es esto, porque es cuando empiezan las ferias vocacionales. Entonces, <risa> y entonces hice así como varias pruebas y así. Y yo dije, bueno, vamos a ver si cambio de opinión, porque puede ser que me enamore de otra carrera, ¿verdad? Uno nunca sabe qué le trae la vida. Y cuando iba como a, a las ferias vocacionales y así, yo veía biología, era como, Dios, yo quiero estar ahí. Y cuando me contaban las cosas, cuando iba como a ver, eh, no sé, algunas eh, exposiciones sobre la carrera y cosas así, yo quedé enamorada. <risa> y yo sabía que quería estudiar en esta universidad, en la Universidad Nacional. Y este, también el colegio, también supe que quería estudiar biología marina, biología, y luego sacar un énfasis en biología marina. Entonces ya, ya este, este siguiente semestre entré a biología marina. Y ha sido súper difícil también, pero no tanto, porque siempre he tenido como esa vocación de que yo digo, es que yo quiero ser bióloga marina. Uh -huh. Cuando estaba como en el colegio, me llevaron a, a un proyecto que se llama, participé en un proyecto que se llama Epi eh, no sé si lo conoces. Eh, bueno, es como un proyecto de conservación de tortugas que lleva a varios colegios así a, a una Y yo participé ahí. Yo ahí estaba que quería estudiar biología. Y <risa> entonces, cuando vi mi primer tortuga, fue una tortuga baula y son gigantes, son las tortugas más grandes. Y era como ver un carrito, así como <risa> un tractor <risa> saliendo del agua. Y entonces, yo me enamoré. Y, o sea, yo casi me desmayo en ese momento, cuando estaba viendo que salía y todo. <risa> y después trabajarla y andar ahí y luego hablar con, con, otro, con los biólogos que trabajaban en esa estación y ellos como inspirándome y todo. Fue, fue muy motivador. Entonces ahí fue cuando dije: Bueno, biología marina, yo podría hacer esto toda la vida. <risa> y, y después estuve haciendo voluntariados en esas lugares luego hace poco fui a un voluntariado pero en el Pacífico trabajar con tortugas verdes eh, y era como nuevo porque nunca he trabajado en el Pacífico y fue una experiencia súper chiva aprendí un montón y he andado así de, de tortuga en tortuga <risa> ese es, es como el campo en el que he tenido mayor eh, conocimiento, experiencia y la verdad es que ha sido súper bueno para mí lo he disfrutado mucho y ahora estoy así como bueno, es que quiero todo <risa> quiero trabajar con nodibranquios quiero trabajar con ballenas con delfines y todo, ¿verdad? pero siempre han habido comentarios difíciles ¿verdad? en el hecho de bueno, hay trabajo <risa> o este es difícil conseguir una beca o eh, cómo se va a mantener, ¿verdad? es difícil trabajar con ballenas con cetáceos eh, con delfines y cosas así y entonces es, era como eso, ¿verdad? bueno cuando estaba como como en segundo año tenía como todavía esas, esas inseguridades, ¿verdad? y si me equivocaba y si mejor saco otro énfasis para tener más asegurado mi futuro, ¿verdad? y ha, ha sido... Decisiones como muy riesgosas porque cualquiera hubiera elegido una, una carrera que le diera plata y hay muchas personas que lo hacen y, y no los juzgo tampoco, pero, pero yo siempre he elegido desde la parte que me hace feliz, entonces ha sido, hay, hay una frase que dice como que nadie se hace biólogo por, nadie se hace científico por el dinero. <risa> sino por, <risa> por las ganas y todo, pero si hay oportunidades, solo buscar de buscarlas, de hacerse el campito, de, de buscar contactos, de, de estar ahí pendiente, y yo pienso que si usted ama algo de verdad, va a sobresalir, va, va a hacer cosas, va a ponerle un montón en cualquier campo, en cualquier carrera, porque entonces... Eh, yo pienso que eso es, eso es como mi filosofía de vida, ¿verdad? Siempre pensar en eso, en que quizás si hubiera estudiado otra cosa, no sería feliz y, y de qué sirve también tener como estabilidad, si uno no, no, nunca puede vivir su vida tranquila o feliz, ¿verdad? Logrando los sueños que se proponen y, y sí, es que yo, yo por la conservación y por la investigación <risa> no sé,
0: yo no lo cambiaría por nada,
1: entonces esa es como mi, mi gran motivación. Y a mí me
0: reconforta como escuchar como la pasión con la que habla porque siento que eso es lo que ocupamos o sea como más personas o sea no importa lo que se trabaje lo que sea pero que la pasione como esa porque ahorita escuchándola hasta se ve como el brillo de sus ojos hablando sobre sobre ciencia, sobre biología y eso es como lo que todas las personas deberíamos aspirar o sea hacer como lo que nos apasiona lo que nos, lo que nos mueve Sí, exacto.
1: Y es que si uno hace lo que quiere y lo que le gusta, ¿verdad?, y lo que le apasiona, va a hacer las cosas bien y va a buscar siempre el bien de las cosas. Entonces, o sea, si yo voy a trabajar en conservación, yo voy a darle un montón a proteger el océano, proteger estas especies, ¿verdad?, y ya sea por cualquier tipo de, de herramienta, ya sea por la divulgación o por la investigación o o por proyectos de, de conservación. Todo eso va a ir de la mano. Y ahorita yo soy simplemente una estudiante que está haciendo infografías en tiempo libre o cuando puedo sacar tiempo, y nadie me paga por eso. Y nadie este, me dice que lo haga. No hay ningún proyecto de la universidad. Es algo que, que a mí me nace hacer y, y me, ha abrido, me, ha abierto, me ha abierto puertas. Este, en un montón de, de, de cosas y de personas, y la gente eh, me conoce y me pide para hacer campañas y cosas así. Y yo no soy ilustradora, como te decía al principio, yo soy solo así como <risa> alguien que, que le gusta dibujar y, y que le gusta demasiado la, la ciencia y la, y la biología. Pero bueno, o sea, no ha sido tan fácil y digamos la. la el camino de una mujer primero <risa> y en una carrera tan eh, bueno todas las carreras de ciencias exactas son complicadas verdad porque hay muchísimas matemáticas químicas y todo este tipo de, de ciencias que normalmente no sé bueno que históricamente las mujeres no, no estaban presentes verdad entonces eh, por dice yo nunca he sufrido como una algo directamente, ¿verdad? Como una cosa o algo así. Uh -huh. Pero siempre se siente, siempre se siente, digamos, que, que siempre es más complicado para una, que siempre se ve como esa eh sobreestimación, ¿verdad? De que, bueno, tal vez usted no lo puede hacer o usted no puede meterse ahí a ese charral o, o sí. si no puede cargar esto, ¿verdad? Y hasta o si ¿Cómo no que no puedo? Venga, le enseño que sí puedo y se pone las botas y ahí va. O usted si no puede caminar tantas horas o yo, por ejemplo, que yo soy como toda flaquilla y así, ¿verdad? A veces, sí, no, no me... La gente no lo piensa, no cree que uno es capaz de aguantar. Dar trabajo exhumando huevos de tortuga, ¿verdad? O cosas así, que son cosas pesadas, porque es al sol y, y con arena, y está caliente y a veces hay que llevar baldes de arena, ¿verdad? Entonces, siempre se siente como eso y yo pienso que todas las mujeres en, en Cabrera STEM lo podrían decir, ¿verdad? No, nunca es fácil y siempre hay, siempre hay este, problemas con, con esta parte y actitudes machistas y cosas así pero yo pienso que a, ahorita cada vez, además de la divulgación ¿verdad? Eh, que creo que es muy importante seguir inspirando y divulgando este, ciencia para que más niñas digan bueno, yo puedo ser ella yo puedo ser en algún momento como ella yo ahorita eh, quiero estudiar una carrera científica ok, claro, porque si ella pudo yo también y digamos, estamos abriendo el camino. A mí me lo abrieron muchas personas que quitaron el estigma y yo quisiera seguir haciendo eso, ¿verdad? Porque todavía falta mucho por recorrer y abrir el camino para otras niñas. Yo como una niña, este, cuando estaba en la escuela queriendo ser científica, me hubiera gustado ver más libros con mujeres científicas y no solo este viejillo con bigote y el pelo <risa> blanco, ¿verdad? Que siempre vemos. Entonces... Ahorita las cosas han cambiado un montón y hay muchas oportunidades y proyectos y todo, pero es como el papel de nosotras seguir haciendo eso porque entre nosotras nos apoyamos, ¿verdad? Y, y seguimos. Y así es con todo, con toda en la vida y, y también con la divulgación. O sea, si seguimos divulgando, más personas se van a inspirar y van a seguir con este, con este proceso. Entonces, por eso es tan importante... este promover todo eso, ¿verdad? Porque eventualmente uno nunca sabe a quién está inspirando y la inspiración de cosas buenas siempre van a llevar a, a mejores resultados en el futuro. Entonces, yo creo realmente en eso y en la importancia de, de hacer algo, de, de ser un, alguien y hacer un modelo para que otras personas puedan decir, bueno, yo también puedo hacer entonces mandarse al agua. ¡Ja, <risa>
0: Sí, me encanta porque yo, bueno, a mí me encanta la ciencia, ¿verdad? Pero cuando yo estaba pequeña, yo nunca, mi mamá siempre decía como, no, es que eso es como un poco para, para hombres, es que esto no es como tanto para ustedes, ¿verdad? Y yo decía como, no, es que yo quiero. Y si yo hubiera tenido como, como vos, tal vez en redes sociales, ver como una científica y así uno se hubiera como inspirado más a hacer cosas que tal vez en el momento no lo hacía porque no tenía como estos modelos de referencia. Sí, claro. Y es que la motivación es súper
1: importante. A mí a veces simplemente me pongo a pensar y yo de verdad seré buena y yo de verdad eh, voy a hacer ciencia chiva en algún momento o... O sea, ¿o valdrá la pena seguir estudiando, ¿verdad? La universidad es bastante complicada y aún uno siempre se le vienen pensamientos así, <risa> pero... Pero... Una crisis es... <risa> Exactamente. Pero es, es demasiado importante escuchar a alguien que le diga no es que usted puede, o sea, véanme a mí, yo lo logré. Yo una vez fui eh, estudiante, estuve así como se estuvo y pude conseguir una beca en el extranjero y pude hacer estas cosas y he trabajado en esto y o sea entonces la inspiración es y la motivación es demasiado importante en la vida de las personas y a veces hasta constantemente necesitamos estar viendo gente que nos inspire y eso es lo que, lo que a mí me gustaría pensar que en algún momento voy a hacer para alguna persona entonces no solo por mi mi satisfacción personal verdad sino por el hecho de del bien que le va a hacer a las siguientes generaciones, a las siguientes niñas o, o digamos en, el, en la parte de la divulgación el bien que le va a hacer a los niños pequeños o a las personas que están en el colegio ver una infografía y saber un poco más sobre la biodiversidad de su propio país mm -hmm. ¿verdad? Para, para general a veces no sabemos nada entonces yo pienso que eso es eso es lo que me motiva a mí a seguir haciendo todo esto y seguir compartiendo un poco de mi vida, que es una parte muy importante para mí, y compartirlo con otras personas para que vean, ok, sí, todos somos iguales y podemos hacerlo y podemos lograrlo y, y que sientan que también yo estoy ahí como para, para apoyarlos y motivarlos. Eso es lo que me gusta pensar.
0: ¿Cuál, ¿Cuál cree que es el papel que tenemos nosotras como jóvenes en todos estos retos que ha mencionado, como en la parte de como inspiración, en la parte de la divulgación? ¿Cuáles son como lo, cuál, cuál es el papel que tenemos nosotros como jóvenes según vos? Uy, yo creo que es, es muy importante
1: porque bueno, no sé si lo has escuchado la frase siempre es como bueno los jóvenes son el futuro, los niños son el futuro, pero no, los niños y los jóvenes son el presente ya, entonces. Somos, o sea, yo pienso que nos ponen ahí como, usted estudie para que sea alguien en la vida o haga esto para que sea alguien en la vida, pero ya somos alguien en la vida. Entonces, nuestros, nuestra importancia empieza desde hoy, desde todos los días. Y este para los jóvenes yo pienso que, a ver, ¿cómo podría decirlo? Eh, buscar, buscar alternativas para crear una mejor sociedad en todas las partes en todas sus áreas eh, es clave porque al final de cuentas ya las personas adultas ya tomaron sus decisiones y nos <risa> han afectado de, de cierta <risa> forma pero ahora poquito, no nosotros tomamos, <risa> no un poquito pero ahora nos han afectado entonces digamos si lo vemos desde la parte ambiental quizás no se ha tratado eh, eh, la, no ser sé, regulado de la mejor forma eh, todo esto de, del uso, del consumo o, o tal vez desde la parte de, de género eh, y todavía hay muchas faltas, ¿verdad? Pero bueno, si vemos fundaciones que están creciendo ahora a partir de niñas, por ejemplo como Tremendas, que es una organización súper chiva y que empodera niñas de muchos países, entonces nos damos cuenta de que de verdad somos importantes, ¿verdad? O sea, que si nos dan acercamientos adecuados adecuadas, y la motivación y la inspiración que, que tenemos, nosotros, nosotros podemos hacer cualquier cosa. O sea, no, yo pienso que como niños y niñas y adolescentes y jóvenes todavía, este, tenemos que creernos <risa> verdad No dejar que, que nadie nos diga no es que usted es muy joven o a usted todavía le falta mucho o cuando ya tenga la carrera o cosas así. No, porque ya nosotros somos parte de esa sociedad y también nos afectan las decisiones. Entonces nosotros también tenemos que empezar a construir un mejor, una mejor sociedad en un montón de áreas, en el área ambiental, cambiar nuestros hábitos, en, a, a conservar, a conocer la biodiversidad a conocer la legislación ambiental, que es muy importante. En Costa Rica hay un montón de leyes y un montón de, de, de herramientas para, para proteger a la biodiversidad que normalmente no se cumplen y, y que nosotros no conocemos en realidad. O sea, uno no, no, no se puede pensar, bueno, ¿cuáles son las leyes que protegen al mar? ¿Cuáles son las leyes que protegen a, a las especies eh, eh, terrestres, por ejemplo? o a los funerales o cosas así, y hay un montón de convenios internacionales, de leyes y todo, que tenemos que seguir eh, entendiendo para que en algún momento cuando nos toque, ya podamos nosotros proponer incluso mejoras, verdad o propuestas este, mejor eh, establecidas de la mano con, con técnicos y divulgadores científicos, personas que... que que sepan eh, con o sea, que, que tengan el conocimiento para poder cambiar todo ese tipo de regulaciones. Entonces eso desde la parte ambiental y o sea también como yo casi no sé mucho de, de la parte de género en realidad, pero eh, todo esto de, de buscar mejores eh, espacios donde podamos tener igualdad, eh, eh no sé si es la palabra, y vamos podamos ser este, personas más libres, ¿verdad? De, y que nuestro género no, no tenga que influir en, en nuestras decisiones o en lo que somos o en lo que ganamos o en lo que pensamos, ¿verdad? Eh, y todo eso va desde los niños, desde las niñas, a los jóvenes. Y toda la lucha, de hecho es las luchas ahorita las luchas de, de por el clima y todo, les están dirigiendo niños niños y mujeres entonces, nadie nos puede decir que no somos lo suficientemente fuertes como para empezar a hacer cambios desde nuestra cotidianidad entonces yo creo que el hecho de hacer algo diferente de dejar de pensar, bueno, hay que presa o eh, me van, se van a hablar de mí o algo así, hacer algo y hay muchas personas que van a decir, ¿cómo ah, es que es, es, es una ridícula o solo está haciendo cosas porque quiere llamar la atención? O sea, hay personas así siempre. Entonces, yo pienso que dejar de pensar en eso, de ser su vida, usted quiere brindar apoyo, conocimiento a otras personas y, y empezar a cambiar su, su contexto, su círculo, su espacio eh, y también el de, el de otros, ¿verdad? De cierta forma. Entonces, yo pienso que hay que mandarse. Eso es como, como mi estilo de vida. Yo, yo pienso que cuando uno quiere hacer algo, tiene que mandarse. Y no importa que no cuente con todas las, las cosas que, que se supone que necesita, este que lo haga. Porque nadie está haciendo nada. Y, y si uno no empieza, entonces tal vez nunca se haya empezar Entonces, ¿cuál es el problema de ser los pioneros? ¿Verdad? Entonces es como mi, lo que yo pienso que los jóvenes y niños y niñas eh, somos, ¿verdad? Pioneros, la, la primera, el primer punto, ¿verdad? Eh, el primer
0: eslabón para seguir construyendo una mejor sociedad. Y a veces sabemos que tenemos que tener como todas las herramientas para empezar, pero tomando como el ejemplo de vos, ¿verdad? Como que vos empezaste a hacer esta divulgación sin saber la ilustración y se mandó y eso es como súper, <risa> o sea, eso inspira un montón porque es como no necesito saber todo para empezar, solo necesito tener las ganas de cambiar el mundo, tener una, una idea, un sueño y eso me parece que es súper importante como para las generaciones de ahorita, como dejar un lado como el adultocentrismo ¿verdad?, de de pensar que uno no puede y decir, bueno, no tengo todas las herramientas ahorita, pero voy a buscarlas para poder hacerlo mejor cuando ya empiece, o así Sí, el, el asunto es empezar o sea, lo
1: más difícil de todo de todos los proyectos de, de la vida en general, es empezar entonces, ya cuando usted está ahí ya, ya nadie lo va a detener y, y le van a aparecer muchas cosas buenas y también, como todo también a veces se va a desmotivar pero pero la idea es seguir y, y, y crecer y cada vez hacerlo mejor, intentarlo un montón. O sea, que
0: todo el mundo está aprendiendo. Sí, <risa> Nadie hay está que... nada algo que me decían era como cuando usted no sepa yo era como decir ahorita no lo sé pero voy a sentarme a investigar para la próxima vez decirle exactamente
1: y ahí es lo importante que te decía ahora verdad de ser críticos de buscar, de ser curioso de no quedarse con las dudas o con una sola fuente, siempre buscar eh, las cosas de un montón de formas entonces ahí vamos desarrollando como esa, ese pensamiento verdad y y vamos creciendo también como personas y vamos eh, siendo personas mucho más eh, seguras y, y con información un poco mejor. Y no nos
0: vamos a dejar bailar por pedir cosa que nos aparece. A mí me parece que el papel como que juegan como personas como usted, ¿verdad? Como esto, como el inspirar a las demás personas y... Algo que a mí me gusta mucho es, o sea, como ahorita conociendo un poco más sobre eso, es como el hecho de tener más personas que sean apasionadas por los temas que les. por los temas, ¿verdad? Que sean apasionadas por sus carreras y como con estas ganas de cambiar el mundo, o sea, porque me, me encanta como esta idea que se tiene como de cambiar como el mundo también desde tu tinchera como de su realidad y ayudando a más personas porque a veces nos quedamos como en el conocimiento para nosotros o las cosas para nosotros, pero el compartirlo me parece que es súper importante y por eso me encanta como el trabajo que usted hace porque no se queda como con los conocimientos para usted misma, sino que los comparte para más jóvenes, para inspirar a más personas y me parece súper chiva. Muchas gracias. Sí, es, ha sido todo una, un
1: viaje como te decía porque di nadie, o sea no, no es la regla que un científico tenga que ser divulgador <ríe> y no todos los científicos son divulgadores porque hay personas que no tienen la misma facilidad ¿verdad? digamos por ejemplo yo, yo no me considero, bueno aquí en este momento tal vez parezca que, que hablo un montón ¿verdad? <ríe> pero yo no me considero tan buena como para hacer videos entonces si tal vez pues, en algún momento ya ya lo empieza a hacer, ¿verdad? Pero cada quien tiene sus, sus propias eh, alternativas, sus propias op opciones. Pero, como te digo, no todos los científicos son divulgadores, sino que hay divulgadores que no son científicos, por ejemplo. Hay gente que tiene la gran facilidad de, de tomar eh, el conocimiento, ¿verdad? Los artículos, los libros y todo, y lo puede pasar a las personas sin que, tengan, sin que ellos tengan un conocimiento técnico o algo así una preparación técnica entonces también, tampoco es la regla verdad que todos tengamos, y todos los científicos tenemos que compartir todo, <risa> porque, porque no pasa así y bueno, uno como científico tiende a causarse, es que es mi proyecto y no le quiero dar y son mis datos ¿verdad? porque ah. cuesta pero es muy importante, en este momento es muy muy importante la divulgación y yo siempre, siempre creo que es importante recordar ¿Para qué hacemos la ciencia? ¿O para quiénes hacemos la ciencia? ¿verdad? Si, eh, si no es para compartirla, entonces sí, no, no tiene tanto sentido. <risa> entonces esa es como, como mi idea también. Hay, hay muchas personas que piensan diferente, todo el mundo tiene su forma de pensar en el área de la ciencia y, así, y, y todo. Pero yo pienso que siempre hacemos las cosas pensando en las personas, porque eventualmente, ¿de qué te sirve a vos que yo... Eh, hago un proyecto de conservación de tortugas, ¿verdad? O sea, usted lo vaya a pensar, no es que a mí es que me afectan las tortugas, pero <risa> si lo ves en, <risa> si en, en un contexto en grande, por ejemplo, ok, vamos un, un ejemplo normal o un poco sencillo, tal vez. La tortuga ahora come medusas, ese es su principal alimento, ¿verdad? Y este, ha sido muy afectada también por, por el consumo de plásticos porque, bueno, para ellos es muy fácil confundir una bolsa de plástico con una, una medusa. Y, y es una de las tortugas que más tiene plástico y es la más viejita y la más eh, grande, ¿verdad? Y lastimosamente es en peligro de extensión. Entonces, hay muchos programas aquí en el país y en otros países para la conservación de esta tortuga. Entonces, si lo pensamos... ¿para qué me sirve a mí o a las personas de esas comunidades que se conserve esa tortuga? Si al final yo, yo lo que necesito es dinero. Entonces yo voy y me robo los huevos y, y los vendo. ¿Verdad? Es lo que pasa <risas> muchas veces en las comunidades. Sí. La tortuga no me importa. Si la tortuga se desaparece, yo no me voy a morir. Pero si sí hay, por eso es tan bonita la ecología, ¿verdad? Porque todo se ha conectado. Y si, si entendemos el ambiente como un todo, como un algo que se une a todo y que nosotros estamos dentro de eso, ahí descubrimos por qué es importante conservar tanto. Entonces, si las tortugas baulas aparecen, hay un aumento en la población de las medusas, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Que no, no cualquier especie tiene una, una hace una regulación con estas especies. Entonces, si tenemos una sobrepoblación de, de medusas, ok, disminuye la recreación el turismo, eh, hay problemas económicos, ¿verdad? Para las zonas costeras y todo. Y entonces todo eso implica una afectación para mí <risa> y después para el país y así en general. Entonces así pasa con todo, pasa con los árboles, pasa con los jaguares, uno nunca sabe para qué sirve, ¿verdad? <risa> o sea, claro sí. que sí sabe, pero pero la gente no, no, no lo puede pensar así sino que nada más ve el daño que le hace a sí mismo no, es que me vuelve bien y se come el perro o como que eso así, no nada. dimensiona globalmente solo como la especie es como como aislada exactamente y, y no se puede pensar en un ambiente o, o en la naturaleza de forma aislada porque la naturaleza si somos nosotros y estamos formando parte de todo somos parte de un todo entonces si algo se desequilibra nosotros también. Entonces tenemos que pensar así siempre. Y, y eso es lo que pasa con el cambio climático. Y... ¿Y, y por qué es que están tan unido Porque todo el mundo habla del cambio climático. Porque hay tantas investigaciones, ¿verdad? Y, y es por, por esto. Y también con la pesca. y La gente tiene intereses económicos muy altos. Y mucha ambición. Pero no se da cuenta de que... O sea, si agotamos los recursos... Luego, ¿cómo vamos a hacer? Porque es parte de, un, de una ecología, es parte de un ecosistema. Y si agoto una población, el ecosistema se va a afectar y luego me va a afectar yo de alguna forma. Entonces, siempre pensar, como dices vos, de manera global, eh, porque nosotros somos parte de esto todo. Por eso es tan importante participar en restauración y, y apoyar proyectos de conservación y todo. Se pueden hacer donaciones o voluntariados y todo. Entonces, tal vez, incluso desde nuestra cotidianidad, ¿verdad? Es tan fácil, siempre nos dicen, disminuyamos pues, eh, la basura o reciclemos y cosas así. Pero ahora ya reciclar no es tan, tan bueno, o sea, no hace tanto impacto porque seguimos, teniendo los mismos hábitos de consumo entonces no estamos parando el problema desde, desde la raíz entonces siempre hay que pensar en que bueno si no necesito algo entonces para qué lo voy a, lo voy a conseguir ¿verdad? entonces siempre pensar así o, o apoyar proyectos locales y todo siempre como en una economía circular eh, para evitar que sigan habiendo tantos desechos o tantas emisiones y y evitar bueno, evitar ya no, ¿verdad? Ahora estamos en un proceso de restauración.
0: Sí, sí. Bien. Ya pero bueno, no ya, no es, ya no es prevención, ahorita es intentar mejorar, no sé cómo lo no Exactamente.
1: Sé cómo. Sí, ahorita estamos en un proceso de restauración, pero bueno, al final de cuentas, eh, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo y uno como persona individual puede hacerlo, no es tan difícil. Entonces a lo que me refiero es como que incluso nosotros que, que decimos, bueno, o, o las personas que dicen, no, es que yo no tengo la posibilidad de participar en un proyecto de conservación, no puedo ser voluntariado o cosas así, pero puedo cambiar mis hábitos de consumo. Entonces son cosas fáciles, sencillas, que al final de cuentas van te a tener un gran impacto si todas las personas lo hacemos y si como decíamos ahora Empezamos a inspirar a otros a que lo hagan y a motivar a otras personas. Y sobre todo a los jóvenes, porque eventualmente son los que van a vivir más tiempo en este momento. Y entonces, de ellos depende también de la dirección en la que vamos. Entonces, hay, es todo un esfuerzo colectivo, individual y, y siempre, siempre pensar en que todo está conectado y que nosotros somos parte de todo eso. Y, y, y que y que necesitamos conservar todo, incluso los microorganismos que decimos, uy, los virus, uy, eh, las bacterias, qué tengo malas, no, no son malas,
0: <risa> no son del todo malas. Por la pandemia, ya, la pandemia ya estamos traumados, y entonces pensamos que son malos.
1: <risa> Exactamente, entonces digamos, no, pensar, no pensar en todo esto como algo malo, porque nosotros convivimos con microorganismos, hay microorganismos dentro de nosotros que nos ayudan incluso a, a, a muchas de nuestras eh, actividades vitales. Entonces, nunca decir que hay algo que importa menos en la, en la, en la naturaleza o que hay algún organismo que importa menos porque, porque Entonces, así ir pensando en, en equilibrio, ¿verdad? Aquí, aquí somos parte de esto y no dueños de todo, ¿verdad? Y que nuestros intereses no, no pasen, eh, no sean más grandes eh, de lo que nosotros podemos controlar, ¿verdad? Porque ahí es cuando empieza ya el desequilibrio y la ambición y todo. Entonces es como, como el gran problema que enfrentamos ahora, ¿verdad? No es, no es fácil, no es, no es como que yo voy a detener el sistema capitalista o, <risa> o que vos lo vas a detener pero como te digo, ahí hay formas, tenemos que educarnos, tenemos que informarnos, tenemos que seguir eh, buscando información, aprender de legislación, aprender eh, de ciencia, eh, escuchar a los científicos lo, lo que tienen que decir eh, a, la, a la política, interesarse en todo esto, porque ahí es donde se toman las decisiones, y si nosotros sabemos y nos educamos para eso, podemos ser parte de, de esa toma de decisión. Pero si nada más lo ignoramos y no relacionamos las cosas, ¿verdad? Lo vemos así como, bueno, yo, ¿qué importa? Yo estudio economía. ¿A mí qué, qué me importan la, las torturas? <risa> Entonces, ¿verdad? No pensarlo desde, desde forma aislada, como decías.
0: Sí, me gusta mucho como ese pensamiento porque algo que me llamó mucha atención es como que dijo como que las acciones colectivas cuentan pero también las individuales, entonces como a veces como que estamos esperando a que las personas cambien y no cambiamos a veces nosotros. Claro, sí. Bueno, ya como para ir finalizando este conversatorio, a mí me gustaría como que desde su punto como joven, como mujer, como bióloga, como ilustradora, que nos diera como un consejo para los jóvenes que queremos como empezar en temas de divulgación, en temas ambientales. Y cuál es como el consejo que usted les daría? Wow. Bueno, eh, yo
1: pienso que siempre seguir su vocación a pesar de que las personas sean muy crueles y, y te digan que, que no vas a vivir de eso, ¿verdad? Siempre pensar en, en qué es lo que te hace feliz, ¿verdad? Y en qué es lo que quieres y creer en, en tus propios ideales, porque... Y al final somos seres individuales y no vivimos mucho tiempo en esta tierra, ¿verdad? Y entonces que, que nuestra vida eh, valga, que hagamos algo que disfrutemos, ¿verdad? Entonces es como, como lo que pienso que, que vale la pena. Y también aprender un montón. En este momento <risa> hay que aprender de todo. O sea, si, si vas a empezar un proyecto, no, nunca te cierres como, ok, solo voy a hacer... Eh, cosas de ambiente sin pensar en que podrías aprender política, por ejemplo o, o estadística, o cosas y herramientas muy importantes, o aprender hay talleres de comunicación y todo yo pienso que ahorita ser multidisciplinario es lo mejor que puedes hacer lo, hay que aprender de todo si quieres aprender programación buenísimo, si quieres aprender arte buenísimo, de todo, porque o sea, yo desde, desde mi vida siempre pensé que iba a estar haciendo ciencia y todo. Y ahorita estoy eh, experimentando con la ilustración. Y nunca lo hubiera nunca lo pensado, ¿verdad? O nunca había tomado en cuenta el arte de alguna forma. Pero es importante. Y siempre pensar como en, en temas de tecnología, aprender cosas así. Porque el mundo avanza súper rápido. Super rápido perdón, y, y tenemos que ir como avanzando con él. Entonces, aprender un montón lo que quieran, ¿verdad? Desarrollar nuevas habilidades, habilidades blandas. Ahorita el trabajo en equipo, en la comunicación, el liderazgo, todo eso les va a ayudar un montón a, a crear espacios, a creérsela también, a, a tomar como este, el papel de líderes en algunas situaciones de sus vidas que les van a servir un montón. Eh, eh, aprender a relacionarse con las personas aprender idiomas por ejemplo, importantísimo y, y seguir inspirando a otras personas ¿no? no dejarse desmotivar a veces el peor enemigo eh, somos nosotros mismos verdad, que nosotros mismos nos desmotivamos ay no, tal vez yo no soy tan buena como esta artista o yo no soy tan buena bióloga como ellos, o no estoy haciendo investigación, verdad Siempre nos ponemos a compararnos. Entonces no compararnos, sino pensar que todos hacemos un aporte desde nuestras vidas, desde nuestros contextos y desde nuestras, desde nuestras herramientas. verdad No todos tenemos las mismas oportunidades o las mismas cosas, pero si todos hacemos un cambio con lo que tenemos y con lo que somos, la, la sociedad va a ser mucho mejor. Entonces no compararnos y siempre confiar en nosotros mismos y, y a ponerle montón <risa> Este sería mi
0: Me encanta como esos consejos, o sea, están súper acertados y siento que van a ayudar a un montón de personas que escuchen el podcast, o sea, cuando lo escuchen van a inspirarse un montón personalmente o sea, en este conversatorio he aprendido un montón de voz y me inspira un montón como todo lo que haces con, y la pasión con la que hablas no sé o sea, y espero como que las personas que estén escuchando el podcast en este momento que también se sientan de la misma forma en la que yo me siento en este momento ok
1: muchas gracias la verdad me gusta mucho estar aquí un espacio muy bonito y y también es un proyecto que está súper importante, ¿verdad? Y ojalá que les vaya súper bien y, y crezca un montón. Y aquí estamos siempre, la orden.
0: Bueno, y ya como para finalizar, así como un espacio de promoción, ¿cómo salís en redes sociales <risa> para que las personas que están escuchando te sigan?
1: Eh, bueno, el proyecto es solo en Insta. Y salgo como arroba bióloga este, guión bajo ilustrado, ilustrada. Entonces me pueden buscar así como bióloga ilustrada y eh, si nada más ahorita en Instagram, tal vez en algún momento, no sé, tal vez alguna página en Facebook sí, o tal vez me haga youtuber, no sé. Ah, <risa> sí, gracias, pero bueno. me avisa para seguir. ¿no? <risa> Bueno, puede ser. <risa> no, no, muchas gracias por la invitación. La verdad, me gustó mucho compartir aquí y hablar siempre de, de estos temas. Me llena un montón y porque me encantan, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Nada más. Muchísimas gracias a vos.
0: <risa> muchas gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué rayas con el Clima. Un podcast por y para jóvenes Nos puedes encontrar en Instagram Como arroba ¿qué rayos con el clima?